0: Campus. Campus.
1: Campus. Dzień dobry. Kręte ścieżki. Z tej strony Mateusz Kubiak. Ta audycja chce pozostać w awangardzie mainstreamu. W związku z tym poruszymy dziś tak ważny temat turystyczny jak Zanzibar. Musiało to kiedyś paść. Będzie to dzisiaj. Witamy. Cześć, Ania Koper. Ania, Zanzibar, byłaś tam. Opowiedz o tym.
0: Zgadza się, byłam tam, ale na początek mam takie sprostowanie, bo moim głównym celem była Tanzania, a Zanzibar trochę na dokładkę, żeby odpocząć po trudach safari.
1: Bardzo dobrze. W takim razie Tanzania i Zanzibar, e, jest to jeden kraj, tak? Tylko, że to jest, tan, e, jak to jest, to jest wyspa, a
0: tak? Tanzania to jest część kontynentalna e, wschodnia Afryka, natomiast Zanzibar to jest w zasadzie archipelag e, kilku wysp. Tak.
1: tak I zapamiętajcie na sobie to archipelag kilku wystw. To nie jest osobny kraj, tak jak dostaje dziwne pytania czasami. Dobrze. Tanzania. Tam można jeździć bez problemu w tych ciężkich czasach.
0: Zgadza się. Tanzania jest jednym z tych kilku teraz bodajże krajów, które nie wymagają żadnych testów od Polaków chcących odwiedzić ten kraj. Od... Podaj, że końca kwietnia ubiegłego roku Tanzania nie informuje o nowych przypadkach, o liczbie nowych przypadków zakażeń koronawirusa. natomiast od maja granice Tanzanii są otwarte, i nie są wymagane żadne testy, chyba że wymaga tego kraj, z którego się wylatuje, bądź linia lotnicza, którą się leci.
1: No dobrze, i jak to turystycznie wygląda? Turyści drzwiami i oknami tam walą?
0: Z tego, co słyszeliśmy od naszych przewodników, to drzwiami i oknami walą głównie Rosjanie i Polacy. Okay. Ponieważ to są. I- Ponieważ Rosja i Polska są na liście czerwonych krajów dla wielu krajów i ciężko jest nam się dostać gdziekolwiek.
1: No dobrze, to powiedz, po co się do Tanzanii jeździ, poza tym, żeby po prostu w ogóle gdzieś wyjechać?
0: Poza tym, żeby gdzieś wyjechać, to leci się tam, żeby zdobyć na przykład górę Kilimanjaro. Jednak to jest prawie sześciotysięcznik, w związku z tym trzeba na to poświęcić sporo czasu, żeby się zaklimatyzować, żeby uniknąć problemów z chorobą wysokościową. A i tak wiele osób niestety cierpi na tę chorobę. Lata się tam również na safari, żeby zobaczyć dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku i to było moje marzenie od kilku albo i nawet więcej lat i to marzenie postanowiłam zrealizować.
1: Słuchajcie, realizujcie marzenia, to jest też wniosek z wielu już wywiadów, które w tej audycji były przeprowadzone. No dobrze, słuchajcie, no to o tym Safari trzeba było kiedyś powiedzieć. I teraz nadszedł ten moment, właśnie. Dobrze, jak to wygląda?
0: Safari organizowaliśmy jeszcze będąc w Polsce, Zasięgaliśmy języka wśród znajomych, wśród osób, które były na safari, a także na różnych grupach podróżniczych. No i skontaktowaliśmy się z kilkoma firmami oferującymi tego typu usługi i wiedzieliśmy mniej więcej, co chcemy zobaczyć. Chcieliśmy zobaczyć trzy parki. Ngorongoro, Tarangire, Serengeti. Potem może trochę dokładniej je opiszę. No i na miejscu ustaliliśmy, będąc jeszcze w Polsce, Ile dni chcielibyśmy spędzić łącznie w tych parkach? Jaką trasę obrać? I mniej więcej terminy wyjazdów, ponieważ to do ostatniej chwili tak naprawdę się jeszcze ważyło.
1: No tak, tutaj wymieniliśmy dwa parki, które tak naprawdę są w topie parków narodowych, światowych. Ngorongoro i Serengeti, to to każdy kto... wie, o co chodzi w zwiedzaniu świata i przyrody, powinien to chociaż raz w życiu zobaczyć. No dobrze, czyli co? Z Polski spokojnie można to załatwiać na odległość, tak? To Można to załatwić
0: na odległość, można to również załatwić na miejscu. Mówił nam nasz przewodnik, że kiedyś bywało tak, że na przykład noclegi w tych bardziej obleganych miejscach były znacznie droższe i nie dało się ich z dnia na dzień zarezerwować. My tak naprawdę wszystko rezerwowaliśmy z dnia na dzień. Opłaciliśmy także z dnia na dzień. Więc to na pewno ułatwia planowanie takich wyjazdów. Zakładam, że można też na miejscu się skontaktować z przewodnikami, którzy organizują safari po prostu na miejscu to zorganizować.
1: No dobra, to rząd wielkości tutaj finansowych. Mnie nie interesuje, ile zapłaciłaś dokładnie, ale żebyśmy wiedzieli po prostu mniej więcej, jak to wygląda. To
0: jest niestety dro- droga impreza, ze względu na to, że dużo płaci się za wstępy do parków, ponieważ władze... Boże, boże,
1: boże. Za wstępy do parków trzeba płacić. I jak dużo, to dużo, jak mało, to mało, ale płacimy za wstęp do parków narodowych.
0: Tak, zgadza się, a tutaj też... Dzięki temu przyczyniamy się do tego, że te zwierzęta, ich naturalne środowisko jest chronione. Nie wierza tam każdy, kto by chciał zobaczyć. Wiadomo, że każdy marzy o tym, żeby zobaczyć zwierzęta w ich naturalnym środowisku. W związku z tym ten ruch jest ograniczony i dzięki temu zwierzęta czują się jednak normalnie w, swoich natu- w swoim naturalnym środowisku. Rząd wielkości zależy na pewno od tego, ile parków chcemy zobaczyć, które parki chcemy zobaczyć, ile dni chcemy w nich spędzić, gdzie chcemy nocować. Bo to może... weźmy,
1: weźmy jeden park na przykład. To... Tak, już powiedziałam więcej, od Niest- ilu do ilu. Niestety to nie jestem
0: w stanie powiedzieć, ile jeden park kosztuje. Mogę powiedzieć, ile my, i jaka, jaka była nasza stawka. W zależności od tego, czy wybiera się noclegi w zwykłych namiotach, czy w e, tak zwanych lodżach, bądź namiotach e, trochę lepszych, czyli namiotach z łóżkami i z węzłami sanitarnymi, czy można też wy- oczywiście wy- wybrać jeszcze bardziej luksusową opcję, To za te cztery dni, w skład których wchodziły wstępy do tych trzech wymienionych przeze mnie parków, czyli Serengetin, Gorongoro i Tarangire, plus trzy noclegi z pełnym wyżywieniem, stawki to od 850 dolarów za osobę do 1200 bodajże, jeśli dobrze pamiętam. My się zmieściliśmy trochę poniżej środka tego przedziału.
1: Tak jest, trzeba mniej więcej w środku ze wszystkim się wyrobić. Dobra, więc... Co tam się tak naprawdę jedzie zobaczyć? Czy, czy tak. zwierzaki jakie?
0: Zwierzaki jakie, tak. <grystanie> Tanzania ma tę wielką zaletę, że można tam zobaczyć całą Wielką Piątkę Afrykańską, czyli pięć największych zwierząt, które można zobaczyć w Afryce. To jest nosorożec czarny, bawuł afrykański, lampart, lew, i słoni afrykańskie oczywiście. O,
1: No to niezły zestaw całkiem.
0: Tak i rzeczywiście wybraliśmy te trzy parki w związku z tym, że w niektórych z nich łatwiej jest zobaczyć niektóre zwierzęta, w niektórych jest trudniej. Na przykład Tarangira jest bardzo dobrym miejscem do obserwowania słoni, bo ich jest tam setka albo kilka setek w zależności od tego, które źródło to podaje. One się tam przechadzają, kąpią się w rzece. Gorongoro jest miejscem, w którym można zobaczyć nosorożca czarnego. W Serengeti podobno też nam się to nie udało. Widzieliśmy nosorożce w Gorongoro, ale niestety z daleka, także to jest taki Słuchaj, pewien ale w, w ogóle widzieliście to widzieliśmy, za chwilę. Tak. Może ich nie Za chwilę rzeczywiście może ich nie być. Szacunki sprzed kilku lat mówiły o tym, że było ich kilkanaście bodajże. Więc niestety niedużo. Lwy widzieliśmy w każdym z tych trzech parków. W Serengeti nawet widzieliśmy lwy, które... Mm, posilały się ofiarą złapaną zapewne, zapewne dzień wcześniej albo poprzedniej nocy. Bo widać już było, że mocno bawu został nadwątlony. W,
1: wyżarty już wyżarty, tak.
0: tak, już pojawiały się tam sępy i hieny, które czekały na swoją kolejność, żeby spróbować. Tak, się powiedzmy, że nic, nie się nie, nie nie, nic się nie marnuje. Nic się nie marnuje. To prawda, bo e, ostatniego dnia przyjeżdżaliśmy koło tego samego miejsca i został sam szkielet i to też nie powiem szkielet, także rzeczywiście I nic się nie I pewnie jeszcze jakieś ptaszki tam dojadały. E, nie było tam już żadnego miejsca, więc rzeczywiście nic się nie marnuje. Samo to, że się widzi zwierzęta, bo widzieliśmy też młode lwice polujące, jeszcze niedoświadczone lwice próbowały e, upolować antylopy. No niestety im się, niestety albo stety im się nie udało, bo widać było, że są jeszcze mocno niedoświadczone, próbowały, ale, ale też zwierzęta czuły, że coś się dzieje.
1: No, może, tra- może trafiłem na doświadczoną antylopę w uciekaniu z drugiej strony. Też tak może być. Dobrze, posłuchaj, e, jak to wygląda generalnie? Pr- przyjeżdżacie startujecie z jakiegoś miejsca. I jak wygląda taki dzień? E, na przykład, czy to jest takie ganianie, jak po prostu e, pięć stolic w trzy dni i po prostu nie ma na nic czasu? Czy, czy, czy spokojnie możesz poobcować z tą przyrodą? Bo tutaj dość napięty ten, ten harmonogram jednak.
0: Rzeczywiście harmonogram był dość napię- napięty ze względu głównie na odległości, bo tak jak pytaliśmy potem naszego kierowcę, naszego pilota, e, to w samych parkach, po samych parkach przejechaliśmy około 600-700 kilometrów w te 4 dni, a jeszcze musieliśmy dojechać i wrócić do miejsca startowego i miejsca docelowego. Zaczynaliśmy codziennie, zaczynaliśmy dosyć wcześnie, bo zależało nam na tym, żeby jak najwięcej zobaczyć, no i też trzeba mieć świadomość tego, że w Afryce trochę wcześniej zachodzi słońce. I szybciej. I szybciej, tak. Więc startowaliśmy, wstawaliśmy, mimo że byliśmy na wakacjach, zdarzało nam się wstawać nawet przed 6 rano, ewentualnie o 6 rano. Jeśli chodzi o to, czy to jest gonienie to trochę to rzeczywiście tak wygląda, zwłaszcza jeśli jeśli chodzi o zwierzęta, które są widywane rzadziej, czyli na przykład lamparty. Nam udało się w Serengeti jednego dnia zobaczyć trzy lamparty, po powrocie dowiedzieliśmy się, że mieliśmy bardzo duże szczęście, gdyż to nie jest wcale takie oczywiste, że zobaczy się w ogóle choć jednego Lamparta, a co dopiero trzy jednego dnia. I rzeczywiście wyglądało to trochę tak, że kierowcy jeżdżą i się rozglądają. Nasz kierowca prowadząc samochód rozglądał się na lewo i na prawo, żeby zobaczyć, czy na przykład jakieś zwierzę się nie kryje gdzieś w trawie. I co? I na drzewie? Mówi, dobra,
1: tutaj jest, zatrzymujemy się, pick, 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 I nagle a mówi,
0: o tam na drzewie jest Lampart, na drzewie, na którym my nic nie widzieliśmy bez dobrego zooma w lornetce czy w aparacie. Dopiero jak zobaczy, wzięliśmy lornetki, to stwierdziliśmy, że no, rzeczywiście tam jest lampart. Ten pierwszy nasz lampart był dosyć tchórzliwy, więc jak pojawiło się trochę więcej samochodów, to uciekł. No ale zdarzały się też dwa kolejne lamparty. Siedziały sobie na drzewie. One odpoczywają w trakcie upału, odpoczywają na drzewie i na drzewie jest też bezpieczniej, bo żaden drapieżnik ich nie nie zaatakuje, jeżeli sobie leżą na tym drzewie. Poza tym z góry więcej widzą. No i te dwa lamparty z gracją zeszły z tych drzew i się przeszły między samochodami, przeciągając się, ponieważ one nie czują żadnego zagrożenia od tych samochodów, od ludzi znajdujących się w tych samochodach, bo są do tego przyzwyczajone widoku. I dopóki, no i wiedzą, że nikt nie będzie na nie polował, tak, z osób, które znajdują się w tych samochodach.
1: A jakie to są samochody w ogóle? Jak, jak to wygląda?
0: To są duże jeepy w Takie, w których spokojnie, komfortowo może się zmieścić sześć, a pewnie nawet więcej osób. Dżipy mają otwierane dachy. Dzięki temu, będąc w środku, będąc bezpiecznym w samochodzie, można sobie po prostu stanąć i obserwować zwierzęta. A jeśli chodzi, bo jeszcze nie odpowiedziałam do końca na twoje pytanie o to, czy się pędzi i goni, to też zależy od tego, jakie są potrzeby grupy. Bo jeżeli chcieliśmy na przykład się zatrzymać i popatrzeć na te lwy, które konsumowały swoją ofiarę, czy na zebry, które się przechadzały, czy na początek, czy fragment wielkiej migracji, to po prostu mogliśmy się zatrzymać i to oglądać.
1: Czy to jest tak, że jeżeli tam już jedziecie, to jakby ty wiesz, że zobaczysz, nie wiem, może nie, nie masz gwarancji, ale jakby wiesz, że możesz zobaczyć większość tam zwierząt, które, które masz, masz jakby w planach, tak? Ta, gwarancji tak rzeczywiście
0: niestety nigdy nie ma. Można mieć pewność, że zobaczy się słonie, zebry, żyrafy. Myślę, że również żyrowy, bo tych zwierząt jest rzeczywiście sporo. Najmniej pewności, czy najwięcej obaw mieliśmy, jeśli chodzi o lamparty, wspomniane już wcześniej, o gepardy. Geparda widzieliśmy tylko jednego i z daleka rzeczywiście. Próbowaliśmy jeszcze zobaczyć geparda w Serengeti, ale nie udało nam się to niestety. No i tak jak wspominałam, te nosorożce, których jest już niestety niewiele, widzieliśmy też tylko z daleka.
1: Ale widzieliście, no zobaczenie nosorowca. wielką
0: piątkę <gry> widzieliśmy, tak że to udało się zrealizować. No, pozostał niedosyt, więc trzeba będzie to y, gdzie indziej kiedyś może nadrobić.
1: I zawsze musi zostać coś na później, nie można wszystkiego zobaczyć. To prawda, prawda. Dobrze, ale powiedz mi, jak te trzy parki y, się, się różnią od siebie? Bo to zawsze jest tak rzucane po prostu longiem ten, ten i ten, tak? I, i jak jak to jak przyroda wygląda w tych, w tych miejscach?
0: Tarangirę najłatwiej chyba opisać w ten sposób, że tam jest naprawdę bardzo dużo słoni, jest rzeka, przez którą można obserwować te słonie przechodzą albo się w niej kąpią. Są drzewa, są też, również, są też inne zwierzęta, ale jednak tam mieliśmy takie wrażenie, że to jest miejsce, w które najlepiej wybrać, jeżeli chcecie zobaczyć słonie w Tanzanii, to warto tam pojechać. Z tych trzech parków, które my widzieliśmy. Jeśli chodzi o Ngorongoro, to jest to bardzo ciekawy park z tego względu, że znajduje się we wnętrzu krateru. Krater ma bodajże ponad 600 metrów wysokości, bo to był wielki wulkan, który się zapadł po erupcji tam zwierzęta znajdują się na dnie tego krateru. No, w sumie to nawet nie widać, że to jest krater, bo on ma chyba z 26 km kwadratowych powierzchni,
1: Te zdjęcia wszystkie z Afryki, gdzie tam z góry właśnie widać te góry takie naokoło i zwierzęta tam biegnące przez środek. To, to, to jest najczęściej właśnie jest tam. Gorą-goro
0: i tam jest o tyle łatwiej obserwować zwierzęta, że nie ma wysokiej trawy. Więc naprawdę widać na dużą odległość, czy, czy jest jakieś zwierzę, tak właśnie wypatrzyliśmy tego gepa- nasz kierowca oczywiście patrzył tego geparda i wypatrzyliśmy w ten sposób również Tam też mieliśmy problem, ponieważ popsuł się nam samochód, więc całe szczęście, że to było tam, a nie w Serengeti, gdzie są wysokie trawy, bo dzięki temu mogliśmy wszyscy wysiąść, jak już trzeba było go pchnąć po naprawie i nie musieliśmy się mocno rozgnąć, czy przypadkiem gdzieś zaraz z krzaków nie wyskoczy lew, który jest głodny.
1: No ale ludzie są chyba żylaści, myślę, i nie są tacy Na dobrzy. pewno nie jesteśmy
0: tak smaczni jak bawoły, hmm. także myślę, że akurat z nimi byśmy nie wygrali konkurencji, ale może jakaś młoda, niedoświadczona lwica akurat miałaby ochotę upolować... Człowieka, więc nigdy nie no dodało. tak, tak, tutaj Natomiast...
1: w... W... W, ramach w ramach treningu.
0: Natomiast Serengeti słynie z bardzo ładnych krajobrazów, tam są już piękne drzewa i też wysoka trawa, więc są takie regiony Serengeti, w których nam się wydawało, że nie ma żadnych zwierząt. To nagle nasz kierowca mówił, opatrzcie, tam właśnie ogon gdzieś tam w trawie się wynurza z trawy, tak, albo jakaś głowa.
1: O, I co tam było w Serengeti na przykład ze zwierząt?
0: W Serengeti było sporo lwów, tam rzeczywiście widzieliśmy dużo lwów, te lamparty już wspomniane przeze mnie, były też oczywiście zebry, były żyrafy, no to... dużo antylop bardzo różnych odmian, no i oczywiście ptaki, tak, bo Tanzania słynie też z bardzo dużej liczby gatunków ptaków.
1: Pięknie, a my tutaj niestety mamy tylko łosie i inne rzeczy, ale jesteśmy do dobrej myśli. E, moje pytanie jest takie, bo powiedzieliśmy o zwierzętach, ale e, jakoś e, trzeba spędzić noce e, i opowiadałaś o kilku patentach na, na, na spanie. Po pierwsze chciałem usłyszeć, jak to, jak, jak, jakie są te patenty, jak to, jak to wygląda na miejscu, ale też... Bardziej wiesz, co to mnie te dźwięki nocą interesują.
0: Tak, dźwięki też były. Jeżeli się nocuje na terenie Parku Narodowego, to rzeczywiście trzeba się spodziewać pewnych dźwięków. My spędziliśmy na terenie, na samym terenie parku dwie noce w namiotach i tam rzeczywiście słyszeliśmy w nocy hieny, które podchodziły pod namioty. Nie mogliśmy sami wychodzić na zewnątrz, bo zawsze było ryzyko, że gdzieś w tej trawie, w ciemnościach będzie jakiś niebezpieczny drapieżnik. Jeżeli mieliśmy taką potrzebę, to prosili nas po zmierzchu i przed świtem. Przed świtem, czyli na przykład jak szliśmy na śniadanie o tej piątej czy szóstej rano, żebyśmy dali znak latarką, to ktoś z obsługi miał przyjść. Generalnie latarki wystarczały, bo zwierzęta, które widzą latarki, raczej nie podejdą, bo wiedzą, że, że to nie jest miejsce dla nich, że tam może być coś niebezpiecznego dla nich. Rzeczywiście tak hieny to były takie dźwięki, które się pojawiały gdzieś tam w nocy w pobliżu naszych namiotów. i się zastanawialiśmy, czy nam zaraz nie wejdą do tych namiotów. Można też oczywiście nocować poza parkami, bo oczywiście w parkach jest ograniczona liczba miejsc noclegowych. Władze bardzo tego pilnują w związku z tym, że chodzi o to, żeby jednak nie zadeptać tej przyrody. I z tego, co nam mówił nasz pilot przewodnik i kierowca w jednym, to jest ograniczona liczba takich obiektów noclegowych będących namiotami tymi lepszymi, tak powiedzmy. I one co parę lat muszą się przenosić, żeby ziemia mogła wrócić do poprzedniego stanu. I są też ograniczenia dotyczące liczby namiotów, z tego co nam mówił, tak do 12 namiotów. I te miejsca starają się być samowystarczalne, czyli na przykład produkują prąd z energii słonecznej, wodę starają się zbierać ze deszczówki, jeżeli jest taka możliwość. I ta woda też jest ogrzewana z energii słonecznej. W związku z tym proszą na przykład o nieużywanie suszarek do włosów, tak, bo one bardzo dużo elektryczności zużywają.
1: Nie no, suszarki, bo można wyjść i się wysuszyć.
0: Poza tym jest się na safari, więc <głos> <głos> myślę, że suszenie włosów i układanie modelowanie nie ma większego
1: sensu. No, a jak ktoś tak myśli, to nikt spojedzie gdzie idzie, na no All Inclusive tak, do Egiptu. Tak, też tak. Afryka. Albo i... na
0: Zanzibar można powiedzieć na All Inclusive na Zanzibar.
1: O właśnie, ale skupiliśmy się na safari, więc nie wiem, bo ty też byłaś na Zanzibarze. W sumie ja tak się wkręciłem w te zwierzęta. Dobra, szybko o zwierzętach, żebyś co to, to się Zanzibarze powiedzieć w takim razie. Słuchaj, a jak wygląda to? To miejsce, masz namiot, nie wiem, tam cztery łóżka, czy tam, nie wiem, pięć, jak to, jak, to, jak to wygląda?
0: Ta tańsza opcja, o której mówiłam, polega na tym, że się nocuje w zwykłym, bardzo podstawowym namiocie bez prysznica, jeżeli e, nasz kierowca akurat miał taką opcję, że on tam stawiał coś na kształt leżanek, tak, tak że w razie deszczu nie spało się na gołej ziemi, e, więc nie byłoby mokro. Natomiast my spędziliśmy też nocleg w takim troszeczkę lepszym miejscu. I z tego co mówił nasz właśnie też kierowca, to kiedyś większość przemysłu turystycznego w Tanzanii kontrolowali Amerykanie, Brytyjczycy i bodajże Francuzi, jeśli dobrze pamiętam. Od sześciu lat po zmianie władzy to wszystko przeszło w ręce Tanzaniczeków i teraz to jest w rękach rządowych. I te namioty, które są troszeczkę wyższym, o troszeczkę wyższym standardzie, czyli mają na przykład łóżko małżeńskie albo dwa łóżka pojedyncze, mają też pełny węzeł sanitarny, kosztują teraz w czasach pandemii trochę mniej, ale, ale bywały podobno wyceniane na 250 dolarów za osobę przed pandemią.
1: Ale za te cztery dni, tak? Czy ta... Za jeden dzień ojej, podobno, ojej, tak? ojej, straszne.
0: Także ceny były wysokie i mimo to to były miejsca, które były rezerwowane z bardzo dużym przeczeniem przez turystów z zamożnych krajów, tak? bo tam spotkaliśmy Niemców i bodajże Francuzów.
1: Tak? Ja, mówiłaś o pełnym wyżywieniu. To z ciekawego tam jedliście, czy po prostu taka turystyczna kuchnia bez ciekawostek?
0: Jako, że zależało nam na tym, żeby wyjeżdżać na safari wcześniej, to niestety nie czekaliśmy na przygotowanie prowiantu ciepłego, który można by było zabrać i, i gdzieś tam sobie przewieźć w, w termosach. I takim typowym składnikiem prowiantu suchego były kurczaki pieczone. Znaczy skrzydełka z kurczaka, na przykład tak czułtka z kurczaka pieczone. Jest kuchnia niezbyt odbiegająca od tej naszej. A
1: jedliście coś na miejscu takiego ciekawego gdzieś? Udało wam jedliśmy, się?
0: Jedliśmy na pewno tak słodkie ziemniaki, smażone bądź, bądź pieczone. Teraz już znowu przejdę do, do Zanzibaru. To urocze, taka bardzo znana zupa miejscowa bardzo dobre też, mogę nie pamiętać nazw właśnie niektórych, bardzo, na Zanzibarze akurat są spore wpływy też hinduskie i tam można zjeść na przykład kary bardzo ciekawe. W różnych wydaniach, zarówno jarskich, jak i z mięsem.
1: Okej, dobrze, ale na jakiś antylop i innych tego typu zwierząt nie nie udało. Takich zwierząt nie
0: jedliśmy, a zwierząt typu lwy nawet byśmy nie chcieli jeść, tak? Z racji na to, że ich jest jednak mało, więc, więc niech sobie tam żyją.
1: No dobrze, słuchaj, a jeszcze tak na koniec takie techniczne rzeczy, to jak się tam leci w ogóle, bo podejrzewam, że nie ma samolotu Warszawa-Tanzania,
0: Samolotu Warszawa, Tanzania kontynentalna nie ma, są samoty bezpośrednie na Zanzibar i można kupić samoloty, ponieważ latają z Polski e, linie lotnicze, linie charterowe, przepraszam. E, są tu operatorzy co najmniej trzech, wiem, że lata z Warszawy. Niektórzy z międzylądowaniem w Egipcie na tankowanie, niektórzy bezpośrednio na Zanzibar. Można też, no, my planowaliśmy nasz wyjazd w czasach pandemii, co trochę nam utrudniło kupno biletów i planowanie czegokolwiek, w związku z tym, że niektóre kraje. Wymagają testów przed tym, jak się wsiądzie do samolotu. Niektóre kraje wymagają, nawet jeżeli jest się tylko pasażerem tranzytowym, jak na przykład Holandia. W związku z tym no tutaj musieliśmy gimnastykować się i sprawdzać zasady. Można lecieć, jak my lecieliśmy, to bez testów można było lecieć na przykład przez Katar. Potem Qatar Airways na moment wprowadził, zmienił trochę zasady i wymagał testów od osób lecących z Tanzanii tylko tranzytem nawet przez Katar, ale to się znowu zmieniło.
1: Okej, okay, czyli generalnie trzeba kombinować? To, to... Trzeba
0: kombinować. Można, na pewno można się dostać lecąc właśnie przez Katar, przez Emiraty Arabskie, ale one chyba też wymagają teraz testów. Widzieliśmy też loty przez Turcję, przez Holandię, no ale wiadomo Holandia wymaga testów i to w tym momencie chyba dwóch cały czas.
1: Potrzebujemy wizy?
0: Potrzebujemy wizy, o to jest bardzo dobre pytanie i bardzo trafne. Wizę można sobie wyrobić przed wylotem, z tym, że my planowaliśmy wyjazd w ostatniej chwili, w związku z tym nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu. Bo z tego, co czytam na stronie ambasady tanzańskiej, to trzeba składać wniosek z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych chyba nawet. My nie mieliśmy aż tyle czasu, byłoby trochę na styk. Wizy można też wyrobić po lądowaniu. Kosztuje 50 dolarów, jest to wiza, jeżeli wyrabia się po lądowaniu jednokrotnego wjazdu. W naszym wypadku to okazała się szybsza opcja, gdyż akurat długa kolejka była osób, które miały wizy wyrobione, e-wizy wyrobione przed przylotem, a my po prostu musieliśmy wypełnić wszystkie kwity, zapłacić te 50 dolarów i wiza była gotowa.
1: Nasza tanzanska epopeja powoli dobiega końca i mieliśmy powiedzieć o Zanzibarze, a skupiliśmy się na zwierzakach, które też są bardzo ciekawe. Ale jak na tym Zanzibarze, legendarnym już, jak to wygląda?
0: Tak, legendarny Zanzibar, bo podobno krążyły nawet takie memy, że to najbardziej niebezpieczne miejsce na świecie, to lotnisko na Zanzibarze, w związku z tłumami ludzi bez masek.
1: Pchającymi się samolotami na <laughs> tak, siebie. Pchającymi
0: się samolotami. Zanzibar rzeczywiście stał się mekką turystyczną, w której można spotkać bardzo dużo Polaków, bardzo dużo Rosjan, ale też innych narodowości, tych, które się nie boją latać w dzisiejszych czasach. I akurat, jeśli chodzi o panowanie na Zanzibarze, to to już jest Troszeczkę utrudnione, zwłaszcza jeśli ma się większą grupę, ponieważ noclegi są rezerwowane z wyprzedzeniem i jak my przy sześcioosobowej grupie szukaliśmy noclegów, to musieliśmy się już trochę gimnastykować, żeby nie zapłacić majątku za za nocleg w jakimś przyzwoitym miejscu.
1: No dobrze I, i czym kusi turystów Zanzibar? Zadajmy takie pytanie jak z nagłówków gazet.
0: Turystów, którzy lubią on-inclusive na pewno kusi piaszczystymi, kusi on inclusive. On inclusive też, tak. ale piaszczystymi rajskimi plażami, luksusowymi hotelami oczywiście, ale osoby, które szukają czegoś innego też znajdą tam coś dla siebie. Przede wszystkim na Zanzibarze można zobaczyć żółwie, ponieważ znajdują się tam co najmniej dwa ośrodki, wydaje mi się, które Pomagają chronić te zwierzęta, zajmują się ich rozmnażaniem, a potem wpuszczaniem do, do akwenów wodnych. Jest, jest też rezerwat Jozani, nazywa się Jozani, w którym można zobaczyć małpy, które występują tylko i wyłącznie na Zanzibarze. Także to jest jedyne miejsce na świecie, w którym można zobaczyć te małpy. Poza tym, oczywiście, wielbiciele snorklingu, nurkowania i kitesurfingu również znajdą coś dla siebie. Także myślę, że tutaj każdy coś dla siebie byłby w stanie.
1: No tak, snorkling to tam akurat można po prostu nawet, jak się pływać nie umie, to wystarczy się po prostu zawiesić w tej wodzie i też będzie ciekawie.
0: A widziałam w innym kraju też patent turystów z Azji, którzy po prostu mieli kapoki i w tych kapokach sobie snorklowali, więc jak się nie umie pływać, można naprawdę snorklować. No
1: właśnie, bo tutaj mój kolega się bał strasznie, że nie umie pływać i co on zrobi? Nie bój się, kolego, Wystarczy kapok. Tak, dobrze. I co, tam generalnie wszystko jest nastawione na na plażing? Czy czy, czy coś tam jeszcze w, w centrum wyspy bardziej ciekawego można zobaczyć? My ja się... nic nie wiem o Zanzibarze, szczerze mówiąc.
0: My się nie nastawialiśmy aż tak bardzo na flashing, to może tak po kolei jeszcze. Co jeszcze można robić? Zanzibar słynie też z przypraw, tak? Więc można wybrać się na wyprawę, w trakcie której można się dowiedzieć, jak są uchodowane poszczególne przyprawy, w którym momencie one są zbierane, jak są produkowane i tak dalej. Stone Town to też jest dosyć ciekawe miasto, chociaż pewnie bardziej na jeden dzień, jeżeli ktoś chce tylko je obejrzeć. Miasto, w którym widać wpływy naprawdę różnych, różnych w- włodarzy, jeśli można tak powiedzieć, Zanzibaru, bo Zanzibar przechodził z rąk do rąk.
1: E, no i plus te wpływy tutaj, jacyś Hindusi, tu ktoś tutaj... Arabskie, Arabskie, Arabskie tak, tak. Że rzeczywiście
0: tam jest dużo wpływów na Zanzibarze, bo też nie wszyscy może wiedzą, że Freddie Mercury się urodził na Zanzibarze, on bardzo wcześnie wyjechał z tego Zanzibaru, bo wyso- został wysłany do szkoły z internetem w Indiach, no ale Zanzibar przyciąga turystów również tym, że tutaj urodził się Freddie Mercury i jest Muzeum Freddiego.
1: No tak, połowa moich znajomych ma zdjęcia pod jego domem, oczywiście. Ja również
0: sobie zrobiłam, także <śmiech> muszę się przyznać, tak. To, nie, to no... jedno zdjęcie na którym jestem, to jest tak pod domem prediego. To byłby
1: obciach nie mieć zdjęcia <grym> pod Zwłaszcza jeśli prediego. się
0: lubi tak twórczość Queen.
1: No dobrze, słuchaj, e, dobra, to tak jeszcze e, takich kilka praktycznych informacji. E, cenowo się różni Zanzibar od e, samej Tanzanii, tam jest drożej, czy...
0: Od samej Tanzanii na pewno, jeśli chodzi o noclegi, na przykład to mieliśmy takie porównanie w, lecąc Czy Jadąc na safari i wracając z safari nocowaliśmy w miejscowości Arusha i tam za nocleg w naprawdę przyzwoitych warunkach płaciliśmy około 50 zł za osobę. Natomiast na Zanzibarze za warunki niekoniecznie aż tak przyzwoite nie udało nam się znaleźć noclegu tańszego niż 100 zł za osobę. Zwykle to były nocegi ze śniadaniami, ale też był bardzo przyzwoity tak noceg również za około 100 zł z osobę. Naszym problemem było to, że byliśmy dużą grupą i naprawdę szukaliśmy nocegów w ostatniej chwili, więc to też może z tego wynikać, że niestety Zanzibar przeżywa oblężenie i w ostatniej chwili ciężko jest tam teraz znaleźć jakiś. A jak się dostać
1: z kontynentu? Osób.
0: Z kontynentu można się dostać na dwa sposoby. Można albo przylecieć samolotem. Samolot z Aruszy to około godzina, godzina 15. Można też przyjechać z autobusem. w jedną stronę zdecydowaliśmy się przecić samolotem, a w drugą stronę chcieliśmy się przejechać lokalnym autobusem, no ale to już jest trochę dłuższa wyprawa, bo sam autobus to jest 10-12 godzin w zależności od tego, jak, jak przebiega trasa. I potem e, star Dar es salam, e, można wziąć prom i tym promem to jest około też godziny półtorej e, dostać się już do Zanzibar, na Zanzibar.
1: Okej, okay, dobrze. Czy gdzieś e, umieściłaś zdjęcia z tej e, bardzo ciekawej wycieczki i ktoś, kto słucha i chce zobaczyć może tego dokonać. Tak,
0: zdjęcie cały czas jeszcze przeglądam i wybieram, ale spora część zdjęć, zwłaszcza z Safari, jest już dostępna na moim fanpage'u GlobeCopPer. Na Facebooku
1: oczywiście. Tak, no i dodaj, że zmieniłeś zdjęcie profilowe na zdjęcie z Zanzibaru.
0: Tak, przyznaję się, rzeczywiście Mateusz mnie przyłapał, zmieniłam zdjęcie profilowe na zdjęcie z Zanzibaru, no ale urlop, wypoczynek, no grzechem było. Oczywiście, tego zdjęcie tego pod
1: palmą musi być generalnie. Dobrze, słuchaj, podsumowując, yy, chyba warto.
0: Myślę, że warto, ja już mówiłam także marzyłam od wielu lat, usłyszałam kiedyś, to może bez zdradzania nazwy firmy, ale usłyszałam kiedyś od osoby, która ma biuro podróży, że od osoby, która bardzo dużo widziała, i w wielu miejscach była, że najpiękniejsze miejsce na świecie, w jakim była ta osoba, to właśnie Tanzania. I od tego czasu marzyłam o safari w Tanzanii. Więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć zwierzęta w ich naturalnym środowisku, to nawet ciężko opisać, bo normalnie jest tak, że no, ludzie chodzą do zoo, widzą te zwierzęta, ale jednak w zoo to te zwierzęta są w klatkach, a jeżeli jesteśmy na safari, to my jesteśmy w klatkach. I to one są w swoim naturalnym środowisku i one naprawdę zachowują się tak, jak się zachowują w swoim naturalnym środowisku. One nie czują tych intruzów, ignorują ludzi w tych samochodach i można zobaczyć, jak normalnie żyją, jak normalnie polują, pożywiają się i tak dalej.
1: Właśnie i tak powinno być. Nie do zoo, tylko prędzej tam. To polecamy. Dobrze, warto jeździć, warto zwiedzać, warto nie płoszyć zwierząt przy okazji. Dziękujemy. Gościem była?
0: Ania Koper, dziękuję.
1: A to były Kręte Ścieczki, Mateusz Kubiak. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Pa! Słuchaj Radio Campus,
0: gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.